0: Buonasera, questa è la terza parte dello speciale E3 2006 del podcast Tecnica Arcana. Eh, ci siamo riuniti con un po' di ritardo sul programma, questa sera vi presenteremo il press show di Microsoft, nel quale sono state presentate interessanti novità. I eh, miei sodali questa sera sono, come al solito, Francesco buonasera e Alessio. Buonasera. Prima di iniziare ho da fare alcune comunicazioni, vi ricordo che queste puntate speciali dedicate all'E3 2006 sono registrate in una sede diversa da quella dove il podcast viene solitamente registrato, quindi mi scuso per la qualità audio non perfetta, soprattutto ci sarà un effetto eco che abbiamo già sentito nelle scorse puntate, dovuto alla particolare architettura del luogo nel quale ci troviamo e ci sarà anche qualche macchina questa, questa sera che passerà in sottofondo. E io avevo spiegato le, le condizioni di registrazione di questo podcast particolare in una puntata di introduzione allo speciale I3 che però ho notato pochissimi hanno scaricato. Ho scoperto anche il motivo in quanto iTunes che è utilizzato da moltissimi ascoltatori per per scaricare Tecnica Arcana e gli altri podcast tende a scaricare come impostazione predefinita solo l'ultimo episodio anche se vengono proposti. eh, più di uno contemporaneamente o comunque dall'ultima volta che si sono controllati i podcast perciò io avevo fatto l'introduzione e messo la prima parte quella dedicata a Nintendo che era stata inserita per seconda se non avete scaricato il podcast mentre io inserivo la la prima puntata dedicata a Nintendo avrete scaricato esclusivamente questa puntata e non l'introduzione potete ovviamente scaricarla manualmente dalla lista dei podcast oppure modificare iTunes dal menu modifica, preferenze, podcast e selezionare quando escono nuove trasmissioni scarica tutte in questo modo indipendentemente da quante trasmissioni vengono inserite contemporaneamente scaricherete tutti i i podcast e non solo l'ultimo allora, ehm, noi stiamo ancora aspettando commenti audio, eh, ci interessa sapere come la pensate su queste console che sono state presentate all'E3 2006, se desiderate dire la vostra potete scrivere un'email o ancora meglio ehm, inviare un file mp3 se avete familiarità con la registrazione audio avete un microfono che verrà poi trasmesso In una trasmissione apposta, oppure eh, in via sperimentale è disponibile anche una casella di posta, scusate, una casella vocale eh, con il programma Gizmo. Gizmo è un programma di voice over IP assolutamente eh, standard, nel senso che utilizza invece che protocolli proprietari il protocollo di segnalazione SIP, che è standard appunto, e il protocollo per instant messaging di Jabber. Lo potete scaricare a M O project tutto attaccato, punto com, e poi fare una, tele- una chiamata al, all'ID Tecnica Arcana scritto tutto attaccato. E ci sarà una segreteria telefonica. Potrete lasciare i messaggi che poi verranno trasmessi sul podcast. Ecco, prima ancora di iniziare a parlare della presentazione Microsoft eh, sono entrato in contatto in questi, gio- in questi giorni con eh, il podcaster di eh, un, un podcast che probabilmente già conoscete ci siamo trovati ad essere ognuno ascoltatore del podcast dell'altro e quindi abbiamo deciso di fare una promozione inco- incrociata dei nostri podcast e quindi vi presento in pochi minuti il, il podcast di Matteo che è Wireless Italia, il primo podcast italiano esclusivamente dedicato alle reti wireless, Wi-Fi. E in questo podcast, che fa parte di un progetto più ampio, ovvero del portale, che potete trovare all'indirizzo www.wireless-italia.com, potete trovare un portale con notizie FAQ sul mondo wireless, e anche questo podcast molto interessante nel quale si tratta appunto di argomenti legati alla sicurezza e alla stesura di reti senza fili che a me sinceramente anche se non, se non ho reti senza fili trovo, è piaciuto molto, trovo molto interessante anche perché la diffusione, lo vediamo anche con queste console del, dei sistemi wifi all'interno anche di reti domestiche si sta eh, allargando in maniera eh, molto veloce ma soprattutto in maniera a mio avviso sproporzionata rispetto invece alla diffusione della cultura della sicurezza informatica per queste reti, queste reti eh, emanano nell'aria il loro segnale quindi sono più soggette a interferenze da persone strane alla rete che si possono collegare attraverso la radio e questo può essere molto pericoloso quindi un podcast che fornisce anche suggerimenti non solo sull'acquisto ma sul rendere sicuro queste reti è, è molto interessante, e l'amico Francesco qui ne sa qualcosa su questo fatto della sicurezza via internet perché può essere pericoloso affidarsi a non esperti per...
1: assolutamente sì e a noi è capitato che per necessità architettonica abbiamo dovuto installare una rete wireless e purtroppo persone non competenti hanno lasciato questa rete aperta e quindi accessibile a chiunque avesse un computer portatile o comunque sia un sistema adottato di, di wireless
0: sì, con i dati sensibili quindi disponibili a chiunque, a chiunque. passasse E quindi vi ricordo ancora, se siete interessati eh, all'argomento, www.wireless-italia.com E adesso passiamo alla press show di Microsoft. Ci aspettavamo da Microsoft, eh, dopo l'innovazione di quello Nintendo e dopo la presentazione di eh, Sony, una presentazione diversa, ovvero di un prodotto eh, finalmente maturo e mi sembra che è ciò che abbiamo visto
1: sono assolutamente d'accordo con te abbiamo visto diversi, diversi giochi eh, direi con grafica accattivante eh, sembravano abbastanza fluidi a parte qualche piccolo scatto io non ho notato grosse difficoltà
0: esatto e soprattutto ehm, abbiamo visto un... un un parco titoli finalmente ampio e finalmente con qualche gioco che ci ha fatto sorbalzare dalla sedia, dalla sedia. E Microsoft punta tantissimo su Xbox 360 per una riunificazione del mercato dei giochi ovvero non si parlerà più di giochi per Windows, per giochi per le altre piattaforme di Microsoft ma tutto il reparto giochi è stato accentrato in modo da facilitarne lo sviluppo la promozione e il marketing quindi un una presentazione è fatta con molta serietà da Peter Moore, vicepresidente del settore dei prodotti interattivi di Microsoft, forse anche a causa dell'età, senz'altro non giovane era come i presentatori di Nintendo e di e di Sony, è stata molto, molto sostanziosa, è andato subito al sodo, ci poche parole, tanti fatti, poco altisonante anche nei proclami relativamente al fatto che rimane comunque una presentazione pubblicitaria alla fine, cosa ti è sembrato
2: Alessio? Sì, abbiamo, abbiamo visto un grosso spettacolo, soprattutto eh, tanti titoli, tante presentazioni eh, con una grafica molto ben studiata e molto affascinante.
0: Esatto, forse l'unico difetto, e poi andremo nello specifico, è stato direi per come la vedo io per scelta l'affidarsi ancora una volta quasi esclusivamente a filmati montati ad hoc eh, tutto sommato poi mi dite come la pensate voi però su una console che è già più di sei mesi che è sul mercato assume un significato diverso rispetto a una console come può essere quella della Sony che la gente voleva vedere cosa è in grado di fare cosa sia, cosa sia in grado di fare Xbox 360 ormai lo si vede da qualunque grande magazzino di elettronica ovviamente ehm, però mancava l'idea del gioco di nuova generazione cioè qualcosa che non si fosse mai visto per grafica e per contenuti e mi sembra che l'abbiamo visto
2: eh, sì, in, in, infatti ci sono, ci sono solo stati tre giochi che hanno avuto delle scene reali tutte le altre erano presentazioni e quello che si è notato era, è stata appunto una qualità grafica migliore ma niente di più, niente di rivoluzionario
0: Beh, è innovativo se ti riferisci al gameplay, senz'altro però dal punto di vista grafico mi sembra che Xbox 360 abbia dato eh, forse lo stimolo maggiore per delle tre presentazioni
2: Beh, sì, in quel quel senso sì, eh, perché c'è anche un elevato uso del bump mapping che nei precedenti titoli non non avevamo visto e la sensazione grafica è veramente eccezionale.
0: Sì, il fatto appunto che poi il 90% dei titoli siano dei first person shooter effettivamente tende a limitare un po' l'idea di
1: innovatività. Una considerazione iniziale Francesco e poi iniziamo a scendere nel dettaglio. Direi che sono assolutamente d'accordo con te Carlo, abbiamo visto una grafica che non stento a definire quasi strepitosa eh, con scene dettagliatissime Ricordo le, se mi ricordi il titolo del primo gioco che abbiamo visto che doveva essere Gears of War
0: esatto esatto non si può iniziare non, 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 dovete perdonarci questo entusiasmo ma una presentazione che inizia con un titolo strepitoso come Gears of Wars non può che lasciare a bocca aperta che un entusiasmo che poi si è trascinato per, per tutta la presentazione eh, sì, effettivamente il gioco è il, la presentazione è iniziata con filmati strepitosi di, di Gears of War questo first person shooter disarmante dalla qualità della grafica e dalla qualità dell'ambientazione qui eh, fra i tre abbiamo due giocatori eh, di Warhammer 40.000 eh, un noto gioco da tavolo che ha avuto numerosi spin off nel campo dei videogiochi l'ambientazione è quella Sì, sì, il
2: personaggio principale sembrava un, uno spesso un Marine. è esattamente, uguale identico. Se spieghiamolo: ha ambientato in un
0: futuro remotissimo, nell'anno 40.000, e questo è Warhammer 40.000. Non so esattamente lo scenario, ma è senz'altro molto simile. Di, di Gears of Wars. Ci sono questi marine spaziali in, in armature che sembrano un po' usciti da Fanteria dello Spazio. Il libro, perché in realtà nel, nel film erano carne da macello, invece nel libro, che ha ispirato probabilmente anche il Warhammer 40.000, questo gioco, avevano queste armature eh, con funzioni di autosostentamento e potenziamenti vari, il gioco è impressionante per vari motivi, prima di tutto la grafica, Alessio ha citato il bump mapping che è mh, meraviglioso.
2: Sì, è eccezionale, è proprio gli oggetti sembravano reali a
0: livello di dettaglio eh, si vede finalmente un uso di pixel vertex shader di queste schede grafiche oltretutto una delle prime con architettura unificata quindi shader che possono essere utilizzati in maniera ambivalente, quella di Xbox 360 questo gioco ha una visuale visuale da dietro le spalle di questo Marines che oltretutto una cosa che a me è piaciuta tantissimo ha tutte le armi sulla schiena che si vedono e e possono quando quando le armi vengono cambiate lui se le prende dall'armatura e le cambia appunto portandosi in avanti con animazioni eccezionali
1: sì assolutamente sì poi come hai già citato tu il dettagliatissimo eh, ricordo addirittura la polvere sollevata la polvere quando questo personaggio si accuccia o corre la polvere
0: sollevata ma anche quando questo personaggio spara eh, in maniera molto fluida il c'è un cambio di eh, di, di punto di vista eh, da di dietro la spalla del, del Marines si vede bellissimo tutte le curvature dell'orecchio la, una bandana che è in testa con le pieghe del tessuto eh, si sì, un livello di dettaglio eccezionale si sì, 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 probabilmente, probabilmente mai visto poi eh, esattamente come in Warhammer 40.000 le armi di questo Marines sono dotate che sono fucili essenzialmente sono dotate di una baionetta molto particolare in quanto è una sega elettrica quindi nel corpo a corpo sangue si possono fare
2: a pezzi nemici e si possono
0: fare a pezzi nemici. Sangue che avevamo richiesto alla Nintendo e ce l'ha dato la Microsoft va bene, basta. Basta che, basta che qualcuno <ride> ce lo dia il gioco è stato presentato da Cliff Bezinski che è il game designer al cui si deve questo titolo è inutile che ne parliamo tanto perché appunto siamo un po' in ritardo con questa presentazione Gears of War ha fatto veramente scalpore quindi probabilmente avrete già visto o filmati qualche schermata senz'altro per la prossima generazione dei giochi sarà la killer application insieme all'ultimo gioco che sto presentato del quale poi vi parleremo di Xbox 360 ecco ehm, andando avanti eh, è stato appunto annunciato questo accentramento della divisione giochi eh, anche in vista di una convergenza che molto bene ha spiegato Bill Gates in persona dal quale poi vi parleremo e, mh, è stata fatta un po' di autoglorificazione ver- breve veramente eh, tutto sommato abbastanza giustificata perché Microsoft ha rischiato molto partendo così in anticipo rispetto agli altri ha avuto anche dei problemi di gioventù Sappiamo tutti i problemi di surriscaldamento, il problema del drive che non è senz'altro ottimale, tuttavia è è riuscita a vendere comunque 5 milioni di console con un insediamento nel mercato mai visto, con una velocità mai vista nella storia dei videogames come tutti, tutte le console è stata presentata anche una convergenza multimediale fra musica, foto e, e film in alta definizione che è il, è il primo considerando che è già sul mercato è il primo provider di contenuti ad alta definizione che, che è arrivato sul mercato
2: eh, sì esatto, soprattutto la cosa interessante è quella di poter utilizzare il proprio profilo su multipiattaforme, piattaforme che sia il, il tuo pc o la tua xbox o il pda, il cellulare Sì, esatto,
0: questo ne ha parlato Bill Gates in fondo poi lo, lo riprenderemo ed è anche interessante appunto la possibilità di diciamo l'aspetto web centrico di xbox 360 il download è ormai la parola, una delle parole più utilizzate eh, è tutto veramente basato intorno ad internet. E, è stato presentato eh, anche Xbox Live Arcade, ovvero la possibilità di scaricare vecchie glorie, insomma, retro gaming ancora una volta, vecchie glorie su eh, Xbox 360 e di scaricarle via internet. Questa volta vecchie glorie, vecchie davvero.
1: Sì, abbiamo visto addirittura Pac-Man, lo eh, ricordo, Sonic, Contra... Sì, sì, abbiamo,
0: abbiamo una lista
1: completa, Spider. Pac-Man,
0: Contra, Frogger, Galaga, Sonic, eh, Defender... 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 Eh, Street Fighter 2, sì, eh, che è uscito in questi giorni e ha un buon successo, Mortal Kombat 3, Scramble... Un gioco veramente vecchissimo ecco Time Pilot e Paper Boy eh, questi giochi sono alcuni così come erano altri leggermente ristilizzati ma insomma l- il feeling è quello dei giochi di 20 qualcuno forse eh, qualcosa sì, di, più. di più eh, 20 anni fa quando i giochi andavano ancora con le 100 lire e sempre eh, riferito all'Xbox Live Arcade ovvero questo Posto per poter scaricare posto nella rete per poter scaricare contenuti eh, si è parlato di un intenso coinvolgimento dei mm, eh, produttori indipendenti degli sviluppatori indipendenti ce ne sono già 100 al lavoro eh, con la possibilità appunto di poi pubblicare i giochi anche esclusivamente sulla rete costi dimezzati giochi magari geniali senza avere tante idee eh, distraenti come il marketing, il dover piacere per per, per forza è una cosa interessante che ci si aspettava anche da Nintendo
2: adesso ufficialmente il primo è Microsoft Sì, è una mossa intelligente perché per conto loro Microsoft i costi sono sono minimi e hanno la possibilità di ottenere dei buoni lavori pubblicandoli sulla loro interfaccia
0: Francesco, eh, considerando che eh, si è partiti da un da pensare a quest'hardware costosissimo per Sony, PlayStation 3 e alla fine invece il grosso problema della PlayStation 3 potrà essere proprio il costo di sviluppo ti sembra una mossa per contrastare considerando anche i costi invece bassissimi di Nintendo per i Wii eh, la Sony sui suoi punti deboli ovvero costi di sviluppo dei giochi molto bassi e possibilità di distribuzione istantanea attraverso la rete
1: beh assolutamente sì anche perché Credo che con costi di distribuzione molto bassi eh, anche l'utente finale avrà dei costi di acquisto decisamente molto bassi il che invoglierà il, appunto, l'utente finale all'acquisto online
0: Certo, soprattutto anche la possibilità di acquistarli immediatamente esatto. magari di leggere su internet di non dover neanche uscire di casa o cercare il negozio online o meno che abbia quel gioco e, e scaricarli istantaneamente eh, eh, sempre ritorno alla parola convergenza Sto facendo vedere Luminous Life, un puzzle game alla Tetris che attraverso accordi con le major discografiche permette durante il gioco di visualizzare video, se visto Madonna, insomma esattamente come abbiamo visto con, in maniera diversa con Sony, questa convergenza sembra essere uno dei temi dominanti della nuova generazione di
2: console. Eh Sì, sembra che proprio per l'Xbox ci sia stato un grosso investimento da parte di Microsoft.
0: Sì, assolutamente, abbiamo visto anche dal quanto riguarda i contenuti di film online praticamente tutti le major che non sono di proprietà o sotto il controllo della Sony sembrano essere con Microsoft È una bella guerra È una bella guerra, assolutamente Classico scontro fra titani Ecco, è interessante, detto da Peter Moore eh, per presentare questi giochi questi giochi sono veramente next generation, ha detto io l'ho vista, come dire, insomma, ci siamo scaldati sei mesi, vi abbiamo dato un po' di giochi, adesso cominciamo a fare sul serio. Soprattutto sul bump mapping, io ricordo quando abbiamo visto Francesco Dead Over Live che a parte un conto dei poligoni maggiori, forse l'unica differenza era che appunto i, giocato- i giocatori, nel senso i personaggi che il giocatore controllava avevano i muscoli definiti in maniera poligonale non solo con le texture questa volta invece vediamo che ad esempio una nuova versione di eh, Dead or Alive 4 o 5 quello che uscirà se avesse le stesse caratteristiche tecnologiche di eh, Gears of War potrebbe avere anche i vestiti molto più definiti
1: assolutamente sì Eh, volevo porti un quesito e quello che ha detto muro, cioè siamo veramente di fronte alla nuova alla next generation non potrebbe essere secondo te una polemica nei confronti di Sony piuttosto che di Nintendo?
0: ma eh, sinceramente verso Nintendo Nintendo ha iniziato la presentazione dicendo se siete venuti a cercare la next generation avete sbagliato posto e qui intanto faccio anche una, 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 una precisazione che mi è venuta in mente nei confronti di Nintendo secondo, secondo io credo che Nintendo se ne sia tirata fuori e da, per come stanno andando le cose direi ha ragione Nel senso, un, via dalla competizione io vi parlavo un po' di tempo fa che questo mercato allargato di cui parla Nintendo non più solo dei videogiocatori io se vi ricordate avevo detto a mio avviso il Nintendo Wii più che una console di videogiochi in maniera provocatoria diventa un gioco di società perché mi immagino anche dalle schermate dai film che hanno fatto vedere più che la persona che si mette davanti da solo a agitarsi davanti alla, alla televisore eh, una grossa opportunità può venire dal gioco con quattro ad esempio eh, controller fatti tutti insieme dove anche il movimento forsennato diventa divertente se fatti insieme eh, poi mi direte se, se sono completamente impazzito eh, mentre invece per Sony beh, effettivamente eh, io, io l'ho vista più che altro come una dichiarazione di modesta fino adesso non ce l'abbiamo fatta adesso è veramente next generation col fatto che eh, Sony abbia detto la next generation non inizia finché noi non lo diciamo e tutto sommato considerando che a mio avviso i titoli sono molto più innovativi dal punto di vista tecnologico quelli che abbiamo visto questa sera per Xbox 360 che quelli che abbiamo visto per Playstation 3, per gli ovvi motivi che abbiamo già citato, non certo per demeriti della della macchina di Sony Eh, sì, effettivamente può essere una risposta fatti contro le parole di, di Sony
2: ma ehm, sembra soprattutto che per il Nintendo Wii si voglia creare una specie di nuovo prodotto e invece per Xbox e Sony ci sia sempre un avanzamento sul punto di vista grafico e dei giochi? Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh,
0: Bill Gates ha recentemente commentato che secondo lui i joystick col rilevamento della, del movimento sono inutili, che ci hanno già provato col freestyle, se ve lo ricordate era un, un joystick per PC eh, dei tempi dei primi giochi per Windows 95, eh, che aveva un sensore per, per le angolazioni, molto semplice ed effettivamente eh, l'idea che tutti i giochi si debbano giocare in questo modo io avevo già sollevato perplessità continuo a sollevarle. insomma uno deve avere diritto anche di giocare magari a testa in giù spapparanzato sul, sul divano è vero Francesco? assolutamente sì e, e quindi secondo me eh, Nintendo dovrebbe stare ben attenta anche a garantire comunque una giocabilità ai suoi titoli anche in maniera tra- più tradizionale Ecco, se uno non vuole eh, puntare con l'arco dovrebbe a mio avviso in Zelda poterlo fare anche col controller Cioè eh, sono affari suoi se perde l'esperienza però credo che appunto non tutti i giocatori
1: e non in tutte le occasioni abbiano voglia di ma credo che mh, questo sia proprio il punto forte di Nintendo Wii ovvero non potendo competere a livello grafico e comunque sia di particolari tecniche di caratteristiche tecniche con né con Sony né con Microsoft Nintendo abbia puntato proprio a crearsi una nicchia di mercato che è di tutti coloro che vogliono provare questa cioè, questo immergersi all'interno del questa gioco questa esperienza sì, immersiva nel gioco non volendo o
0: non potevo. cioè tu hai detto non potendo eh, comincia a pensare che non abbiano voluto perché vedendo anche i problemi di surriscaldamento del fatto che la console deve rimanere accesa 24 ore su 24 io sto cominciando a maturare l'idea che anche questa mancanza di potenza possa essere eh, imputabile a un'economia generale della console economia di costi di acquisto, di sviluppo di consumo energetico e di affidabilità a lungo termine vedremo
2: Vedremo, in un certo senso sì, è ragione, perché comunque il prodotto adesso si sì, è differenziato, non credo che torneranno più indietro, non andranno no, a rilancio con un'altra console che tenta di superare le prestazioni di Xbox o Sony. No, direi che la, la strada di Nintendo è assolutamente chiarissima.
0: Allora, eh, vediamo vediamo qualche gioco che abbiamo visto, Capcom presentava Lost Planet, eh, C'è un gioco che a me ha lasciato molto... Perplesso, beh, vi diciamo subito che c'è una una grande collaborazione fra eh, Microsoft e Rockstar Games, quindi sapete già a cosa arriverò, Eh, c'era il tennis da tavolo della Rockstar Games con questi personaggi che giocavano a ping pong, non si è visto né sparare un proiettile né violenza su una donna, quindi si non... eh? Eh, sì, è molto strano. Eh, non so se poi, magari ci sarà qualche patch da applicare in un secondo tempo per non so avere la pallina esplosiva o qualcosa del genere.
2: Si sì, è incredibile: la no... il 90% dei giochi che abbiamo visto. Comunque, erano sparatutto, si, sì, quindi... sì, sì, assolutamente. Ma il fatto che la Rockstar
0: Games faccia un <ride> gioco di... di ping pong mi puzza. Quindi, ci sarà qualcosa sotto. Eh, Brothers in Arm, Mass Effect, Fear, Two Human. Lord of the Rings, eh, la guerra per la terra di mezzo, sempre, sempre scusate non l'ho precisato prima ma l'ho precisato all'inizio della trasmissione, sono quasi tutti eh, filmati, anzi tutti filmati quelli che sto dicendo, Lord of the Rings come ci si aspetta c'era un grande numero di eh, personaggi, di poligoni, insomma non si può vedere tanto da un filmino però. Mi sembrava
2: comunque uno strategico sul...
0: Sì sì, un gioco di, di, di strategia senz'altro di combattimenti fra grossi eserciti eh, Sonic vari giochi sportivi, NHL, NFL un gioco di poker che Francesco ha avuto un sussulto in quanto lui grande sì. giocatore d'azzardo
1: sì, eh, assolutamente eh, poker però all'americana, quindi non come lo conosciamo noi con le 5 carte, è una cosa un po' diversa ah. segue le regole delle, del torneo mondiale di, di poker ah
0: Ah sì sì, l'avevo notato anch'io, ma volevo far parlare un po', un po Francesco, comunque è veramente molto bello, si vedevano i giochini con le fish sulle mani, sì, con le Sì, si insomma. vedevano
1: i personaggi che si, per così dire, adiravano quando perdevano... Sì
0: sì, esatto, sì, per gli appassionati suppongo che sia un gioco che può essere interessante eh, andiamo avanti con Saints Row SmackDown un gioco graficamente cioè SmackDown è ovviamente WWE wrestling eccetera eccetera con due o tre sottotitoli gioco di wrestling più che altro bello per le animazioni perché la grafica non era poi così realistica come ci si aspettava però carino poter sbattere gli altri wrestler contro le casse sì, eccetera sì,
2: sì. Non so. da sempre soddisfazione da sempre
0: soddisfazione assolutamente eh, Strange Old gioco di di... Spara... Sì. Spara tutto, con... c'è il nome di John. Who, che cosa abbia fatto? Poi, veramente, Beh, c'era...
2: probabilmente sarà stata una specie di regia. Sì, c'è sì. anche Choi Yun che è uno dei suoi attori preferiti. Nel... Ah, Europa.
0: ecco, sì, senz'altro, ha preso i suoi sacchi con i soldi. Poi, quant... quanto sia il suo contributo al gioco è da vedere e. Test Drive Unlimited gioco storico, eh, eh, un titolo franchise della Collade Al tempio, adesso credo che sia dell'electronic cars, no? non, mm, so sì. es- non so esattamente. Comunque eh, un simulatore di guida con macchine, con dream cars, macchine super sportive che fa sempre piacere vedere. Il primo era per Commodore 64, quindi immaginate voi da quanto tempo! Ecco, invece a me è piaciuto particolarmente eh, Dead Rising, ovvero un survival horror uh <laughs> pieno di zombie eh, più sullo stile Romero piuttosto che un Resident Evil proprio nelle strade con eh, decine e decine di zombie. di zombie una folla di zombie molto carino eh, Prey conversione dell'anonimo gioco ecco questo mi ha fatto veramente impressione anche se era solo un filmino perché è un po' eh, non so un sogno infantile a giocare un bel gioco de- di supereroi eh, a parte i- che sono usciti di recente due Giochi di ruolo multiplayer, sono Cities of Heroes e City of Villains. E Superman Returns, sembrava, si è visto proprio pochi secondi, ma Superman che arriva mentre un robot gigante distrugge la città sembrava molto promettente. Sì, assolutamente sì, veramente sembrava molto molto carino. Ecco, poi un altro gioco che era molto carino è 99 Nights, ce l'ho fatta è un altro gioco di combattimento fra eserciti tipo Lord of the Rings Se visto qualcosina di più e la grafica sembrava più accurata vabbè poi Pro Evolution Soccer è il solito gioco di, di calcio allora veniamo a una cosa che a me e eh, probabilmente anche gli amici qui sta molto a cuore è essenzialmente la presentazione di Fable 2 seguito di un gioco per Xbox che ha venduto oltre 2 milioni di copie per, appunto per Xbox e, fatto da, è realizzato dai famosissimi Lionhead Studios di Peter Molineau. si è visto solo un filmato, solito gioco di ambientazione più che fantasy proprio fantastica nel senso ambientato nel mondo delle fiabe e spendiamo due parole su Peter Molino perché la Lionhead Studio è stata acquistata dalla Microsoft forse era l'ultimo baluardo della creatività dei giochi veramente innovativi su, sul mercato
2: eh, sì. eh, Tutti beh, credo che tutti si ricordino di Popol- giochi come Populous Assolutamente, Eh, Syndicate, tutti i giochi della della
0: Bullfrog, eh, giochi che hanno iniziato con l'Amiga e sono stati assolutamente innovativi in una maniera allora inconcepibile, sia dal punto di vista eh, grafico. Io ricordo ad esempio lo spettacolo assoluto di Magic Carpet eh, che girava su un eh, 486 questa grafica tridimensionale mai vista prima era quasi un miracolo era quasi veramente un miracolo di, di ingegneria eh, videoludica e, non e si
2: poteva st- vedere con gli occhiali e, e... si poteva
0: vedere, eh, pensate l'innovazione fino a se stessa perché poi era quasi ingiocabile però funzionava si poteva vedere esattamente come ricordava Alessio con gli occhialini blu e rosso addirittura con gli stereogrammi se ti ricordi eh, esatto. non so se avete presente quelle immagini che non si vede niente solo sembrano macchie di colore e se si incrocia lo sguardo, si cerca di mettere a fuoco oltre al piano del, dell'immagine stessa appare in come per magia da un istante all'altro l'immagine è tridimensionale ecco con un po' di fatica se si faceva su magari su un'immagine statica mh, messa in pausa la l- l- messa a fuoco dello schermo poi si poteva giocare tutto il gioco con gli, st- con gli stereogrammi una cosa veramente fu- fuori dal mondo non, non... però era... alla fine
2: perdevi la vita, sì la assolutamente,
0: assolutamente infatti qua due su, te- cioè due su tre hanno gli occhiali vabbè eh, oh. Francesco non hai giocato a no, assolutamente infatti. Ecco, comunque, a parte le voci, cioè le voci, le soste purtroppo confermate, che molti hanno lasciato la, la Lioned dopo questo acquisto, sono cose che sono abbastanza comprensibili da chi cerca l'indipendenza a tutti i costi, comunque la questione è che è stato un colpo gobbo della Microsoft portare una, una, un'azienda così creativa e con un portfoglio di, di successi strepitosi al al suo interno eh, è senz'altro una cosa molto interessante ecco, poi c'è abbiamo visto Forza 2 che è un gioco di guida con possibilità di tuning della macchina, è un filmato che non non ha fatto vedere assolutamente niente però ve lo...
2: L'unica cosa che hanno detto è che introdurranno un controller esatto, 2, sì, col force hanno, feedback sì, e so, wireless. Hanno anche introdotto una telecamera tipo la della Sony. Sì, la prima che, per la piattaforma Xbox. Esatto, dove si potrà prendere la propria foto per eh, creare il proprio profilo e anche appiccicare la foto ai sì, giocatori, ai giocatori di Rainbow Six. Rainbow Six. Sì, così puoi sì, i tuoi amici, esatto,
0: eh, sì, un nuovo, un nuovo headset ovvero la cuffia col microfono wireless che arriveranno tutti questo autunno. Ecco, poi c'è stata un'altra svolta interessante. Ovvero, Sakaguchi, game designer di, di chiara fama, ha presentato Blue Dragon e una serie di titoli eh, definiti, scritti da game designer giapponesi per giocatori giapponesi, Eh, insomma la Microsoft ha fallito miseramente con la prima versione di Xbox sul mercato giapponese, sembra in in cerca di riscossa?
2: Eh, Sembra di sì, ma non non so eh, quanto quanto sarà lì, eh, il contributo di questi nuovi titoli perché comunque hanno parlato di due o tre sì esatto non sono, non sono tanti e non so se solo questo riuscirà a risollevare le sorti dell'Xbox sì, nel, mercato nel mercato giapponese, mercato
0: giapponese effettivamente eh, l'idea, l'idea che questo mancato successo sia stato dato da una carenza di titoli è chiaro perché gli sforzi dal punto di vista economico e di promozione ci sono stati sono stati ancora maggiori con Xbox 360 ma i risultati ancora non si vedono la strada è quella comunque probabilmente di guadagnare qualche quota di mercato magari anche sfruttando il fatto che anche in Giappone rimane l'unica console di nuova generazione disponibile quindi magari con qualche titolo in più eh, c'è, 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 c'è la possibilità di, 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 di rubare qualcosa a Microsoft, e a Sony e a Nintendo
1: ma eh, sicuramente qualche cosina potrà rubare a Sony, tu sai come la penso su Nintendo, secondo me Nintendo ha il suo mercato di nicchia anche in Giappone, per cui chi compra Nintendo è interessata al tipo di giochi fatti da Nintendo e quindi non, non vedo Microsoft, eh, non vedo come Microsoft possa rosicchiare una fetta di mercato, togliere una, una parte di mercato a Nintendo. Sì, sicuramente. Eh, potrebbe farlo con Sony
0: assolutamente anche perché c'è da dire che Famitsu la rivista probabilmente più famosa del mondo di videogiochi credo sia l'unica settimanale al mondo con rivista ovviamente giapponese, comincia a avere nelle, nelle sue classifiche, famosissima per le classifiche perché pubblica italiani per, per poter votare i giochi preferiti e hanno un successo questi sondaggi favolosi, eh, comincia a avere qualche titolo, soprattutto giochi di ruolo online eh, per, per Xbox, quindi insomma, la strada è comunque questa qui. Vedremo, eh, vedremo sen- senz'altro. Poi ecco la Ubisoft... Ha presentato un trailer, possiamo solo chiamarlo così, di Splinter Cell Double Agent, eh, disponibile a settembre, la, la tipologia di gioco è sempre quella dei titoli eh, ispirati ai libri di Tom Clancy, quindi... Eh, spionaggio, ma sp- infiltrazioni, sì, un po' di azione, un po', d- mista
2: a un po di tattica,
0: esatto. Sì, con possibilità di nascondersi, di, di fare di agguati, agguati, esatto. Ecco, poi viva Pignada! Ah, <ride> dobbiamo, parlare <ride> dobbiamo parlare di, di, di Viva Pignada! Un sì. gioco eh, per bambini, eh,
2: si, sì, sembra di sì.
0: Tutto, che cos'è una Pignada? Che cos'è la piñata? La piñata io non lo so ma credo che sia quella che noi chiamiamo la pentolaccia perché io me la ricordo che mi sembra ci fosse in Green Fandango in Messico credo che sia un, una festa qualcosa insomma comunque queste pentolacce a forma di animali che eh, in realtà col gioco non c'entra nulla ma dallo stile a questo gioco che è una via di mezzo fra quello che avevamo chiamato la volta scorsa Digital Playground ovvero gioco in cui essenzialmente non fai niente come può essere Sim City ehm, The Sims eh, Animal Crossing che mi sembra quello più ispirato ovvero la costruzione di questo villaggio di fantasia con animaletti carinissimi animati in maniera stupenda e, mh, dove i bambini poi possono sì, crescere
2: una specie di giardino dove i bambini possono anche personalizzare i loro animali e probabilmente anche scambiarli sì sì, genere. ci sarà
0: senz'altro stata annunciata una forma di interazione attraverso Xbox Live e quindi ci sarà come, esattamente come Animal Crossing per Nintendo DS ci sarà qualche forma di interazione, di visita, di scambio di questi animali personalizzabilissimi anche dall'aspetto grafico facciamo vedere dentoni, è da sole eccetera eccetera Belle le animazioni, veramente molto carine e comunque un gioco sotto i 10 anni, senz'altro, altro, torno a quell'età lì insomma. Chissà, non, non, vedremo. Non, so, non so a che età adesso un bambino è in grado di, di utilizzare un controller analogico con 2-4, con force feedback e con una decina di pulsanti andando occhio, però credo che questa età si stia abbassando in maniera spaventosa. Sì, va preoccupante, sì, vabbè sì. Ci soppianteranno senz'altro. Vabbè, sono il futuro. Eh, Xbox Live Marketplace. In tre punti, perché questo mercato online è importante per Microsoft. Eh, Senz'altro, io ne vedo uno solo veramente importante: try and buy games, ovvero la possibilità di acquistare, di provare i giochi scaricando demo giocabili prima di acquistarli e di poterli magari poi acquistare anche online cosa che mancava, cosa senz'altro interessantissima probabilmente mai vista per una console annunciata anche dagli altri produttori per carità però è la prima volta che c'è un impegno così così ampio hanno detto ad esempio che Fight Night un gioco che sarà nella lineup up di, di Xbox 360 ha incrementato di 5 volte le prenotazioni da quando è stato presentato e reso disponibile un demo giocabile questo fatto di provare i giochi prima di eh, poterli comprare è senz'altro
1: interessante assolutamente sì, mi ricorda e mi porta indietro di qualche anno quando nei negozi di, di videogiochi ti facevano provare appunto i titoli prima di acquistarli poi con l'avvento delle grosse catene di distribuzione
0: sì, si è perso un po'... si è perso
1: anche perché comunque sia eh, i costi per l'utente finale erano assolutamente differenti Sì, esatto
0: senz'altro senza si è perso il poter andare in un negozio eh, che poi in questo caso è virtuale ma eh, un po' di tempo fa comunque nei, nei posti dove ancora esistono negozi eh, ancora ci, suppongo, ci, qui, qui, è, il problema è che qui da noi non ce ne sono più esatto. ma magari nel grande città ci saranno senz'altro eh, eh, negozi in cui si va si può vedere il gioco magari avere le informazioni e provare proprio quello perché qualche, qualche postazione ci sono anche nei grandi supermercati ma se non ti interessa proprio quello eh, insomma non, va, non, non c'è speranza quindi speriamo che sia una politica che venga attuata su tutti i giochi sappiamo che la Microsoft obbliga, ha messo delle linee guida obbligatorie ad esempio che tutti i giochi devono supportare la risoluzione 720p e poi si occuperà la, la console di fare il, il downgrade e il rescaling sul televisore normali, sarebbe bello che ad esempio applicasse che tutti i publisher per Xbox 360 devono fornire anche un demo giocabile dei loro titoli per poterli pubblicare poi su, su questo Xbox Live Marketplace ecco meno entusiasmante è questa moda imperante ed è il secondo punto dei dei giochi episodici ovvero c'è Half-Life Sin che era un vecchio gioco basato sul motore di Quake Eh, che adesso escono a episodi John Carmack ne ha già parlato malissimo eh, non del gioco ma di questa abitudine ovvero di di, di far uscire a puntate il gioco a me sembra che va bene se poi il prezzo di, di, di tot episodi rimane Comparato quello a quello del gioco completo va anche bene perché tutto sommato uno può sviluppare la storia a seconda anche del feedback dei giocatori va meno bene se poi ogni episodio costa come un gioco completo cosa ne dite? è quello eh, il pericolo
2: credo proprio che succederà qualcosa del genere Sì, che e comunque si... è molto semplice caricare i costi addizionali nel creare gli episodi
0: sì assolutamente che sia solo un modo per tirare di più almeno una volta si, non so, vendevano il motore grafico si, si prodigavano di trarre dallo stesso motore più giochi invece adesso ci mettono 3-4 episodi di Half-Life e, e... non
2: tanto soddisfacente
0: eh no, come, come politica poi c'è un gioco bello, e bello sia che venga rilasciato tutti insieme che a pezzettini. E vabbè, la solita cosa: possibilità di scaricare trailer, musica e contenuti televisivi in alta definizione. Che considerando, soprattutto qua in Italia, come siamo messi a passaggio all'alta definizione cioè non siamo neanche ancora passati al digitale sinceramente dovessi scommettere che questi decoder eh, accettino in uscita il il segnale HD non non ci scommetterei quindi insomma se, se questo marketplace funzionerà anche in Italia chi si è comprato un bel plasma, un bel LCD magari potrà cominciare a vedere qualche qualche film o almeno qualche trailer in alta definizione e proprio parlando di alta definizione l'unica novità hardware eh, attesa e un po' da analizzare è stato il più volte citato eh, lettore di HD DVD, per adesso sembra orientato esclusivamente ai film
2: eh, sì, esatto, abbiamo visto l'immagine del lettore come unità esterna. Esatto,
0: però perfettamente integrato come look nel, nell'impianto di Xbox 360.
2: Sì, deve essere anche abbastanza supportato perché prevedono l'uscita di un centinaio di titoli. Sì, sì, sì. Beh, su, suppone, si suppone che comunque eh, lo scopo
0: primario sia quello dei film, perché la console è appena nata, non è possibile, almeno allo stato attuale, cominciare a pensare di differenziare i giochi per obbligare a comprare il come si dice il lettore quindi i giochi è probabile che per ancora lunghissimo tempo usciranno esclusivamente in dvd e si comincia con il film probabilmente considerando anche che i lettori sono molto cari quando inizia una nuova generazione di supporti lettori video è probabile che chi ha già l'Xbox preferisca comprarsi l'add-on per il drive esterno piuttosto che comprare un lettore stand-alone
2: sì certo una specie di garanzia per il futuro
0: esatto sì che era già stata annunciata già dall'inizio fino adesso finalmente ce l'abbiamo sappiamo che Microsoft supporta l'HD DVD per la maggiore libertà di costruire seppur limitata comunque di fruizione dei contenuti rispetto a, al Blu-ray di Sony questo lettore è fatto da Toshiba è probabile questo lo dico io non è stato detto nella presentazione che se veramente ci sarà questa nuova versione di Xbox 360 con il processo di produzione mi sembra 0,65 nanometri può darsi che ci mettano anche già integrato L'hard disk, il lettore HD, DVD.
2: Sì, come al solito sarà una questione di costi, però comunque è molto probabile che nel prossimo futuro questi scenderanno. Sì, senz'altro. Ehm... Francesco,
0: secondo te eh, il mercato dei, dei DVD e dei Blu-ray di nuova generazione è qualcosa di immediato o visto che si è appena assestato quello dei DVD avrà bisogno di tempi lunghi per diventare comune come è appena diventato il DVD?
1: Sicuramente ci vorrà un po' di tempo perché diventi comune comunque come hai detto tu prima abbiamo visto che un sacco di grosse major cinematografiche eh, appoggiano Microsoft per cui è probabile che insieme all'uscita del DVD faranno uscire anche il, l'HD DVD
0: senz'altro insieme che uscirà cominceranno a uscire, uscire i film in, in doppio formato e, ecco poi è stato beh, presentato mi sembra una parola esagerata, sempre annunciando questo eh, accordo con Rockstar Games è stato fatto. Cioè, Mura ha fatto vedere che aveva un tatuaggio di Grand F Auto numero 4. E quindi, ci sarà, oltre al ping pong, ci sarà anche questo titolo molto molto discusso, ma anche molto molto appetibile da, insomma, da un'utenza un pochino più matura. E, ecco, eh, per quanto riguarda eh, Xbox 360, nello specifico si sono fermati qui perché quello che ci aspettavamo era una presentazione anche degli altri prodotti Microsoft in
2: particolare modo di vista sì, c'è stata una breve introduzione a... nello specifico di giochi per vista assolutamente
0: perché l'ITRI è esclusivamente dedicato all'intrattenimento quindi di giochi e questa è da RTX 10, 10 la nuova... Sì, sì. Uh, spiegare un attimo cosa sono DirectX per quel, quelli che non conoscessero, non credo che ce ne siano ancora molti, però.
2: Sono dei driver software eh, che utilizzano al massimo le capacità dei processori grafici nelle schede video. Assolutamente, che
0: permettono anche. Almeno quando non ci sono, ehm, quando non ci mette la zampa al marketing di poter scrivere un programma che poi funzioni su qualunque tipo di hardware, certo che poi quando ci sono eh, gli accordi, le partnership, per cui Doom 3 gira bene solo su Nvidia e Half-Life gira bene solo su Ati. Eh, su questo non Eh, non non è è colpa di. di Non è come
2: l'OPNCL.
0: No, no, assolutamente, bravo, bravo. Porta, Porta acqua al mulino delle soluzioni open. E, e non solo perché c'è scritto Open davanti a GL perché è, ah, l'unica, sì, <ride> sì, è l'unica piattaforma veramente standard disponibile per qualunque cosa dal telefonino a Linux, a Windows, a Macintosh e, ecco, per i giochi su Windows abbiamo visto Crisis. Un bel gioco sempre first person shooter, quindi spara-spar in prima persona, classicissimo, eh, ambientazione militare fantascientifica, alla guerra dei mondi, specie di tripodi di combattimento. Grafica meravigliosa, mh, fisica discreta. I creatori del gioco sono eh, Crytek, quindi i creatori di Far Cry, che sono eh, un nome che, che dà più di una garanzia e altri giochi Fly Simulator 10 io l'unica parola che ho detto è fotorealistico perché sembrava veramente un filmato e è stato parlato, eh, hanno parlato di Windows Vista come della prima versione creata per far girare i giochi. E qui effettivamente si sono spese un po' troppe parole, però poi alla fine le innovazioni non sono sembrate così, eh, così appariscenti. Insomma, l'installazione è facilitata, il fatto di trovare nel menu start i giochi, non mi sembra che sia ciò che fa la differenza in un sistema di gioco.
2: L'installazione facilitata era anche in XP, credo
0: ma non lo so non, non, non so quale possa essere il concetto di installazione difficile ormai con i sistemi che ci sono adesso e, beh hanno fatto vedere qualcosa di Oblivion più che altro per appunto far vedere come comunque il gioco eh, per computer non è assolutamente defunto Oblivion che ha venduto
2: 1.700.000 copie nelle prime tre settimane: accidenti. Sì, beh, Oblivion.
0: È stato definito da più di una persona una droga, sia, disponibile sia per Xbox che per, per Windows. È un altro gioco bi piattaforma. Ricordiamo questo fatto di essere bi piattaforma. Si sapeva già almeno a marzo quando ho fatto lo speciale di tecnica arcana sulle nuove console perché c'era già XNA che è il nuovo sistema unificato basato su Visual Studio per sviluppare giochi sia per Xbox 360 che per Windows Vista ne sto presentato ma non, non è che ci lascia perplessi no?
2: no esattamente perché la tecnologia è la stessa Esatto, quindi...
0: è un'ottima idea quello di usare uno strumento ben noto come Visual Studio anche per
2: Beh, per gli sviluppatori è come prendere due piccioni con una favola. Esatto.
0: E un altro appunto, gioco crossover: Shadowrun. Di nuovo un first-person shooter con personaggi vagamente fantasy, però eh, ambientati in un futuro bah, non meglio identificato. In un gioco che non conosco. E poi carino un, un gioco di cui si è visto di nuovo un trailer: Alan Wake. Eh, gioco alla Lone in the Dark, sembra un thriller, eh, probabilmente con risvolti horror, eh, un genere che va comunque sempre bene. Che finalmente, fra tanti, spara, spara fa piacere vedere. Anche ecco, poi è arrivato Bill Gates e Bill Gates ha presentato Live Anywhere è più un concetto, una filosofia che è una tecnologia ovviamente supportata da una piattaforma che dovrà diventare ben stabile, ovvero l'indipendenza del gioco dalla piattaforma eh, l'idea è che giochi che siano disponibili ad esempio per le tre piattaforme principali di Microsoft, che sono Xbox 360, eh, Windows Mobile nelle sue varie forme per palmari e per eh, per cellulari, e ovviamente Windows Vista, eh, i giochi per queste tre piattaforme siano interoperabili si va da poter interagire col sistema quindi poter vedere le classifiche utilizzare i sistemi di X, di, che per adesso sono per Xbox Live fino ad arrivare al, all'ipotesi di iniziare un gioco su una piattaforma e continuarlo non so dall'ufficio su eh, Windows Vista e magari poi quando si torna a casa in treno con eh, sul palmare o sul cellulare considerando la, la capacità di questi dispositivi dei computer che con Windows Vista ci stanno prendendo per il collo perché se non siamo un computer dell'ultimissima generazione visto che occupa 800 MB in idle quindi quando è fermo non fa niente Windows Vista per forza se ci va vista ci vanno anche i giochi di ultima generazione ma indubbiamente anche i cellulari, i PDA e i palmari sono dotati di acceleratori grafici eh, incredibilmente performanti quindi seppur magari con mh, modalità grafiche ridotte può essere una cosa interessante unificare i giochi quindi non avere più giochini eh, tradizionali dei, più semplificati dei cellulari avere lo stesso gioco è una cosa che no, può essere interessante senz'altro innovativo perché sembra un po' una risposta al fatto che Sony abbia diciamo, preso spunto comunque abbia seguito le orme di Microsoft nella strategia di gioco online questo sembra un andare oltre
1: Sì, assolutamente sì, tu poi prima parlavi di possibilità di di giocare sui cellulari, ultimamente stanno uscendo cellulari di ultima generazione già con display a 16 milioni di colori, come dicevi giustamente tu con acceleratori grafici, diciamo che potrebbero essere equiparati credo alle prime console portatili uscite
0: assolutamente dipende poi a che cosa intendi eh, senz'altro alcuni alcuni acceleratori disponibili adesso per il mercato mobile mh, sono senz'altro ad esempio a livello superiore di Nintendo DS ecco
1: si sì, quindi, quindi appunto avere la possibilità di poter giocare a casa con Xbox 360 eh, avere il mio personaggio e quindi portare avanti la storia o l'avventura in ufficio o come dicevi tu in treno piuttosto che in macchina o tornando a casa è una cosa veramente rivoluzionaria e che a mio giudizio è fantastica proprio
0: sì quindi secondo te può funzionare secondo me
1: assolutamente sì
0: beh senz'altro comunque è una di quelle cose che non può che fare bene, nel senso non, non è un obbligo senz'altro non ci veda appunto limitazioni senz'altro non introdurranno limitazioni nei giochi eh, per Xbox 360 per eh, rendere possibile questo, tutto questo è una cosa in più, senz'altro che male come tutte le cose in più che danno una possibilità di scelta eh, va va molto bene Eh, ecco, concluso l'intervento di Bill Gates essenzialmente focalizzato appunto su questa convergenza che è stato un po' il fil rouge di tutta la presentazione Microsoft fra fra le piattaforme di gioco della casa di Redmond Eh, è stato poi presentato un filmato di Halo 3 famosissimo gioco vero e proprio gioco di, di bandiera del sistema di, di Microsoft precedente, Xbox e con questo direi che la presentazione si è conclusa, E lo era un filmino lo, lo troverete senz'altro online, bellissimo veramente tutto quello che abbiamo detto eh, per Gears of War in più con l'emozione di un personaggio che già si conosce con una storia che insomma è nota ai più e spettacolare oltre ogni, ogni limite scenari veramente giganteschi e niente direi che possiamo concludere con alcune osservazioni finalmente finali perché abbiamo il quadro completo fra queste tre pre- presentazioni di, di questo E3 2006 eh, inizio, inizio io, io posso dire che sono molto molto colpito dalla scelta coraggiosa di eh, Nintendo eh, sinceramente sono. a me piacciono le persone e eh, le aziende ovviamente che indipendentemente dal fatto che sia una scelta forzata o una, scelta, una strategia ben voluta comunque si distaccano e cercano in qualche modo di innovare penso che non ci siano dubbi che Nintendo Wii sia eh, la più innovativa dal punto di vista di tipo di gioco tipo di giocabilità e di coinvolgimento del giocatore eh, sembra che l'interesse suscitato sia tantissimo, io che sono un giocatore atipico nel senso che non sono certo un giocatore di console è senz'altro quella che mi ha stimolato di più che mi ha fatto venire in mente che è tutto sommato eh, mi piacerebbe almeno provarla e, e quindi mi auguro che possa avere Successo anche perché poi per adesso come vedete nel fanalino di coda fra le tre io ho sempre simpatia perché sta in coda e, e quindi auguro ogni bene a Nintendo Sony eh, è in, l'unica cosa che posso dire che la, la presentazione non mi sia piaciuta soprattutto nei toni l'ho già detto nella scorsa, nella scorsa puntata eh, posso dire che in ritardo che a lungo termine probabilmente se tutta una serie di pezzi del puzzle si incastra sarà quella con la longevità maggiore sia per il blu-ray sia per l'uscita HD DVD, eh, scusate, HDMI per il, appunto, per il Blu-ray eh, uscita digitale. E, però, sinceramente, non ho altri termini di paragone per, eh, per poterla confrontare con le altre due console. se è visto troppo poco, ci sono troppi dubbi su costi e tempi dello sviluppo di gioco e quindi è forse quella che per me almeno rappresenta di più un'incognita per quanto riguarda Microsoft abbiamo visto quello che ci si attendeva una console che essendo già sul mercato da un po' di tempo comincia ad avere una maturità una seconda generazione di giochi veramente molto interessante unita a tutta una serie di servizi e di eh, aggiunte sia hardware che software aggiornamenti al servizio online è possibile adesso ad esempio scaricare gli aggiornamenti ai giochi mentre si gioca che era una cosa che insomma, doveva essere messa da subito secondo me adesso è possibile insomma una console matura è inutile dire che è la scelta migliore adesso perché è, l'ultima scelta, è l'unica scelta però effettivamente comincia a essere una scelta, qualcosa che vale la pena di acquistare anche se non si è un appassionato hardcore che compra la console al giorno della presentazione quindi un prodotto maturo che comincia a dare i suoi frutti senz'altro l'hardware è, è a livello almeno da poter competere almeno per il momento con quello di di, di Sony se poi la, l'architettura più avanzata ad esempio del processore più in là potrà dare altri un po di un gap di vantaggio per, per, per Sony questo sarà da vedere ma adesso senz'altro una console di primo eh, di primo ordine sia come sviluppo che come maturità
1: riflessioni vostre allora io sono assolutamente d'accordo con te ho visto Nintendo sono dubbioso eh, per la scelta mh, appunto di, del tipo di, di giocabilità eh, dubbi che ho già espresso durante l'episodio relativo a Nintendo comunque sia eh, una scelta coraggiosa e che potrà sicuramente dare i suoi frutti eh, Microsoft ha fatto una presentazione in per certi aspetti spettacolari ha presentato fatti non ha presentato parole come Sony Sony boh, sarà il tempo a dirci se effettivamente riuscirà a mantenere il, la grossa fetta di mercato la maggioranza del mercato che ha acquisito in questi anni con Playstation prima e Playstation 2 dopo
2: um, si sì, sono rimasto anch'io abbastanza sorpreso dalle nuove capacità dell'Xbox e sembra che riuscirà a competere in questo nuovo mercato, vedremo al lancio della Playstation cosa succederà sono sicuro che verrà comprata tantissimo ma eh, vedremo se ci sarà una flessione per quanto riguarda i giochi o o anche per le capacità di questo nuovo controller che non è stata così espressa nella presentazione sì,
0: secondo me comunque il controller non sarà un elemento dominante per quanto riguarda Sony è proprio un di più invece hai sollevato secondo me una questione interessante sul fatto che molti lamentano il fatto che contrariamente al Nintendo DS che ha grafica eh, non, probabilmente non all'altezza della rivale ma un sacco di giochi che, che vendono i, in proporzioni spaventose pensiamo ai 6 milioni di copie di Nintendogs eh, per la Playstation Portable manca ancora un titolo che venda così tanto che su, pensi quando dicevi sulla flessione che possa mancare anche tutti i discorsi che abbiamo fatto sui costi e i tempi di sviluppo eh, il gioco
2: che fa vendere la macchina Questo potrebbe succedere, eh, soprattutto avendo visto quello che hanno presentato, perché non, non non hanno fatto vedere niente di forte da proprio abbinare con la nuova console. Sì, effettivamente, eh, sembra
0: forse più aggiornamento ancora anche dal punto di vista software, come diceva prima Francesco, un aggiornamento dalla piattaforma precedente, però anche dal punto di vista software, cioè i due o tre titoli che abbiamo visto sono conversioni, o comunque nuove versioni, di titoli che avevano già successo su PlayStation 2, penso a Gran Turismo, a Final Fantasy, e i giochi sportivi mancava un po' l'innovazione esatto niente di nuovo niente di nuovo sì beh effettivamente anche anche Microsoft comunque punta su titoli molto classici però si ha l'idea insomma forse di un pochino più di freschezza Tirare fuori qualche, qualche titolo nu- nuovo o comunque qualche versione esclusiva e ovviamente mantenere i, le linee di successo, sinceramente se non ci fosse un Halo per, PlayStation 3, per, per, scusate, per Xbox 360, eh, insomma... Esatto. se resta una follia se stata una follia però eh, va bene e, niente avete ancora considerazioni se no eh, io congedo i miei ospiti fino alla prossima volta che decideremo di commentare qualcosa insieme o comunque di ritrovarci tutti insieme vi ricordo che avete ascoltato il podcast tecnica arcana nello specifico lo speciale i3 potete scaricare tutti gli episodi di questo podcast dal sito wwwdeflordit slash tecnica arcana podcast oppure cercando tecnica arcana su google è disponibile anche sull'iTunes music store alla voce podcast e vi ricordo che potete inviare le vostre email di commento generale sul podcast ma vi invito ancora a farci sapere le vostre opinioni su questa nuova generazione di console potete scrivere a tecnicaarcana.gmail.com a questo indirizzo potete inviare allegati fino a 10 megabyte contenenti vi invito ancora una volta eh, mp3 con le vostre eh, opinioni direttamente dalla vostra voce in modo che noi le possiamo sia sentire che eventualmente trasmettere e se lo desiderate potete anche lasciare un messaggio sulla casella vocale di Gizmo Project disponibile sempre sul sito di Tecnica Arcana cliccate su contatti e troverete le istruzioni per scaricare questo programma con questo vi salutiamo
2: e vi diamo appuntamento alla prossima arrivederci buonasera arrivederci